0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈市。今天想跟大家聊聊什么呢？会不会有人听完上一集的介绍之后，就想说，学校的老师针对学生的一个不法的行为，或者是违规的行为，要进行处理的时候，他怎么做是会受到《辅导与管教办法》的限制？而且呢？这样的一个管教办法，感觉好像是绑手绑脚的规定又那么多。那为了避免被告，那老师呢会不会为了要保护自己，他干脆就不去管学生了，然后学生就可以无法无天下去了？那这样学校不就大乱了吗？好，那我们今天呢就针对这样的一个问题，跟大家介绍这个辅导以及管教办法，它并不是绑手绑脚。老师呢，其实是可以透过这样的一个办法，来对于学生的违规行为进行辅导跟管教。那他能够同时达到教育的目的，而且呢，对于学生的权利，其实也有一定的保障。我们东方的教育呢，深受儒家文化的影响，所以会有那种尊师重道，然后一日为师，终身为父，老师的地位会非常的崇高。而在早期的社会里面呢，老师地位的崇高到他在师生关系里面，他是一个上对下的关系。学生呢，讲求的更多是一种责任、义务跟服从。所以那个时候，即便对于学生有所谓严重的体罚行为，社会上呢，并不会去认真的看待这样的事情。而且呢，早期的法律。学生呢，在学校的这个系统里面，是被称之为特别权利关系。什么叫特别权利关系呢？学生呢，作为其中的一员，他相较于一般的人民，是要受到更多义务上的拘束。就是要更有服从性，他并不能够去主张说他的一些权利。那甚至于他如果说权利是有受到一些侵害，甚至于限制的时候，他也不能够去提起救济。为的呢，就是一些特殊行政目的的达成，比如说像在这个学校系统里面，就会认为说今天学校内部的一个管理、一个秩序，比学生的权利来得更重要。所以在这种关系下呢，学生感受到的是义务，而不是他有他个人的权利。那当然呢，随着民主法制化之后，历年来的大法官解释呢，就一一的打破了特别权利关系。他把过去呢，在特别权利关系下的可能像学生、教师、受刑人、军人、公务人员这一些呢，都可以从过去。被视为是组织里的小小螺丝钉，把它提升到就是跟一般人一样，是享有同等的地位，可以去主张他们的权利。所以，我们就可以看到，随着时代的进步，法治社会的成熟发展下，确立了学生作为教育权的主体，透过相关法律的制定。对于学生的学习权、受教育权、身体自主权、人格发展权给予保障。所以，如果透过法律，然后对于学生的这些权利予以保障的时候，那是不是在校园里，学生就可以说，只要我喜欢，有什么不可以？因为我是享有很多权利的啊。可是，真的是这样吗？我们啊，可以从宪法里面看到。其实呢，宪法是对于人民的一个基本权利有给予保障。但是呢，当国家基于某一些目的的时候，它是可以对于人民的自由跟权利给予限制的。所以呢，今天当学生进入了这样的一个教育体系里面，为的呢，就是希望在这个教育体系里面。学到带得走的某些能力，然后能够让他的人格能够因此而均衡发展。所以呢，如果今天学生有出现一些违法或不当的行为，像是触犯法律啊，或者是触犯校规，那或做一些可能是妨碍校园安全跟校园秩序的行为的时候，学校当然要针对这些行为去进行导正。那导正的措施呢，免不了就是有辅导跟管教。这里要注意的是，你的这些辅导跟管教措施有没有符合一些法律上原理原则的要求？就像是比例原则、正当程序、平等原则，只要符合这些原理原则，那老师为了教育的目的去做辅导管教，就不会有什么问题了。那我们接着呢，来谈谈这个关于《教师辅导管教学生办法》里有几点重要的部分。大家可以了解一下的。第一个呢，就是关于民主参与。民主参与的意思就是，既然呢要管我嘛，我就是利害关系人，那我应该就要去参与。说这一个规定制定的时候，我可不可以有表达意见的机会？所以这个辅导管教办法呢，它在制定的时候是由家长代表、学生代表、教师代表、学校的行政人员。一起去开会讨论草案的内容。那讨论完之后，要把这个草案公告出来，那让所有的人，包含就是其他的学生，都能够看到之后去表达意见。有必要的时候，甚至要去开一个公听会跟说明会。而且，因为所有的规定都会是与时俱进的嘛。因为那个社会环境是会变迁的，那校方其实是要随时的回来看，说这样的一个辅导管教办法是不是有必要要去调整。第二个原则呢，是比例原则。比例原则呢，在上次已经说过了，那我们这一次就再一次的复习。比例原则下呢，有三个小原则。第一个叫做目的正当，就是你今天所采取的一个措施，是不是为了要达到教育的目的？第二个小原则呢是手段合理，就是当有很多的措施可以选的时候，你是不是选了一个对于学生来讲侵害是最小的？第三个小原则呢是限制必要，就是你今天所采取的措施，它所造成的一个损害。和透过这个措施，你想要达到的两者之间呢，有没有符合所谓的比例性？比如学生今天他可能是迟交作业，你今天对他做一个处罚，是希望他能学会说以后要记得按时交作业。可是你所采取的一个措施，你是罚他超场跑十圈。跑完之后呢，可能因为太累了，体力不支，那就倒地。好，那为了就是要叫他知道说要按时交作业，我想达到这样的目的，可是我却选择了造成他身体上因为跑十圈之后有这么大的损害，这样有符合比例性吗？其实是会被打上问号的。所以呢，当老师要采取一个管教措施的时候，就要很仔细的去衡量说，说你今天的这样的一个措施到底有没有符合所谓的比例原则。那第三个呢，想跟大家介绍的就是正当程序，这个就是保障学生的一个程序权。当学生呢要被惩处的时候，校方是要给学生陈述意见的机会。要去了解说他今天为什么做这样的一个违规行为出来，他背后的动机是什么，他的目的是什么？老师跟校方呢，也要同时的对学生指出说，到底他的违规行为是什么？那学校方可能会针对这样的一个行为，会进行哪一种管教措施？那进行这种管教措施的原因在哪里？也都会一一的说明。为什么要让学生有一个陈述意见的机会呢？其实就是厘清事实的真相。因为有时候，如果单从一方来看，可能会有盲点。我们举个例子来说好了：如果今天呢，学校发生了一个窃盗事件，而刚好呢，有一位学生，他就是唯一出现在附近的人，而这个学生他可能之前有一些窃盗行为的记录。对多数人来说呢，他可能是犯罪嫌疑重大的人。可是，如果说你不给他一个解释的机会，就直接以他以前的经验，然后去认定就是他偷的话，有可能会因为偏见误会了他。然后呢，让真正的那个应该要负责任的人反而是逍遥法外。听听他怎么说，或许事情呢，并不是你所想象的那样。那另外一个，透过让这一个学生，他可以有陈述意见的机会，我们或许也会去了解，说他今天做这样的一个行为，可能有一些特殊的原因。那是不是我们的对他的一个处罚，就会给予一些调整？比如说，如果同样是两个学生，他是没有交作业。一个呢，是因为刚好确诊，所以他那段期间都没有办法，就是这一两天没有办法写功课。跟一个就是完全是 OK 没事，他只是不想写作业的时候，我相信对于学校老师来讲，他所给予的一个管教的措施就会是不一样的。而且呢，你让学生有一个陈述意见的机会，其实在某个程度也可以避免说家长事后主张说这样的一个程序是违法的，然后其实后续就是又要处理很多其他的问题。我们今天呢所想讲的就是两个部分，第一个呢，随着呢整个就是法治的一个成熟跟进步。学生在被打破特别权利关系之后，他的一个作为教育的一个主体权是被确立的，也透过立法呢，对于他的受教育权、学习权、人格发展权、身体自主权给予一定的保障。但这些权利绝对不是可以无限上纲的说，说只要我喜欢有什么不可以。学生呢进入了这样的一个教育的体系里面。他就是要来学的，要来受教育的，所以老师当然可以在当学生有出现一些违法不当行为，需要被导证管教的时候，老师是可以来进行辅导管教的。只是这些辅导管教是必须要符合法律的一些基本的原理原则。那这也是在我们第二个部分所介绍的民主参与原则、比例原则、正当程序原则。所以呢，结论就是，老师还是可以管教学生违法不当的行为，而你这些管教措施是符合法律上的原理原则的话，你就不用担心会发生触法的问题。好，那今天我们的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>